2: Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ver el tema de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos en la línea telefónica a Aide Gómez Avilés, analista en Intersecta y abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aide Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuáles son, qué, qué esperas de esta discusión de la Suprema Corte? ¿Qué esperas que surja? Si si se rechaza la prisión preventiva oficiosa, tengo entendido, sería la primera vez que un texto de la Constitución es declarado inconstitucional. ¿Qué significa eso?
0: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es, estamos desde Intersecta muy emocionados de que esta discusión se retome en, en los medios de comunicación y bueno... Eh, no es técnicamente no es la primera vez sin embargo sí sería la primera vez que se inaplique eh, por considerar lo que es que va en contra del parámetro de regularidad constitucional ¿qué quiere decir esto? pues que va en contra ya sea de los principios constitucionales o eh, de los tratados internacionales recordemos que eh, en 2011 se eh, reformó nuestra constitución para establecer eh, que los derechos humanos eh, iban a estar tanto en fuente constitucional como en fuente internacional y que a partir de ahí no hay una jerarquía entre los tratados y entre la Constitución. Precisamente después de esta reforma se estableció eh, un criterio de la Suprema Corte respecto a que eh, cuando hay una restricción expresa de derechos humanos en la Constitución va a prevalecer la restricción constitucional ¿no? y bueno, lo que se va a discutir es si estas restric esta restric restricciones constitucionales eh, pueden eh, seguir siendo eh, pu si este criterio va a seguir existiendo o no, no, y esto se va a hacer a través de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? esta cosa de que te pueden encarcelar antes de que tú tengas una sentencia, ¿no? Y esto, eh, más allá de ser una medida cautela, eh, se hace de manera automática dada la gravedad, digámoslo así, eh, por los delitos que te están vinculando a proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, si se discute, sí sería la primera vez que la Suprema Corte determina inaplicar de manera directa la Constitución. Entonces, eh, esto va a tener eh, efectos muy importantes, no solo eh, en materia de prisión preventiva oficiosa, sino también eh, que se va se van a cambiar este este criterio que ya tenía la Suprema Corte, sí.
1: Eh Aide, estaba leyendo información de periodistas como Arturo Ángel que han seguido pues eh, muy constantemente estos temas de, eh, ya sabes, de eh, pues los procesos de algunos eh, eh, reos, y él dice que aunque encarcelar a alguien que no se le ha probado un delito debiera ser la excepción y no la regla, la realidad es distinta, y pone unos datos que a mí, la verdad de las cosas, me preocupan muchísimo, el 85 por ciento de las personas que se mete a la cárcel son legalmente inocentes. Es eh, un número brutal, ¿no? 85% de las 108.655 que fueron encarceladas a lo largo de 2020, la enorme mayoría eran legalmente inocentes. De eso estamos hablando. Esa es la gravedad de la prisión preventiva oficiosa que en automático te pueden meter a la cárcel.
0: Sí, además creo que datos del empol de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, eh, son muy importantes para contextualizar estos datos ¿no? ¿quiénes son las personas que están en prisión preventiva? pues personas jóvenes, con educación básica y en situación de pobreza Sí, ¿no? de cada diez de aquellas personas que ingresaron a, a en prisión preventiva, ganaban simplemente 7500 pesos al mes antes de su encarcelamiento ¿no? y además, eh, no podemos negar que eh, como viven al interior de las, de las prisiones, eh, viven en condiciones de hacinamiento y con una cantidad de carencias impresionante, ¿no? Que nadie nos tiene que
2: contar, además. ¿Qué, qué pasaría si se si se decreta la ilegalidad de la prisión preventiva oficiosa? ¿Quienes están en prisión preventiva salen en automático o se revisarían sus casos?
0: Sí, creo que primero que nada habría que distinguir entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es esta medida cautelar por lo que por el delito que te, que te vinculan a proceso, te vas directo a prisión. ¿no? En cambio, la prisión preventiva justificada es, por cualquier delito, si las autoridades pueden demostrarle al juez de control o jueza de control que eh, es la única medida a partir de la cual eh, van a asegurar la presencia de la persona imputada en el procedimiento, van a garantizar la protección de las víctimas o de las personas testigos o van a evitar obstaculizar el proceso, ¿no? Y precisamente lo que tienen que demostrar ante una jueza o juez de control es que es necesaria, es que es proporcional y que además es excepcional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna otra manera de asegurar los fines que nos acaba de contar eh, y entonces, en consecuencia, tiene que dictarse la prisión preventiva justificada, ¿no? En ese caso, las fiscalías son quienes tienen que demostrarle al juez o juez de control que estas eh, condiciones se cumplen y a partir de ello eh, dictarla, ¿no? Y en ese sentido, eh, no quiere decir que todas las personas vayan a salir. Lo que lo que quiere decir es que las personas que les dictaron prisión preventiva oficiosa, o sea, se, se saltó esta discusión, esta demostración y este debate ante un, un juzgado. Y nos vamos directo al en encarcelamiento. En esos casos, ahí sí se podría revisar, pero sería caso por caso. ¿no?
2: Pero, pero pero eso sería, digo, en, en, en este momento nos dicen las propias autoridades que hay mil personas en la cárcel por prisión sí. preventiva oficiosa. ¿Salen las mil en automático?
0: Eh, en realidad no sabemos bien a bien, eh, eso también es un mito, no sabemos bien a bien cuántas personas están en prisión preventiva oficiosa. Podemos, en Intersecta hemos hecho como un cálculo a partir de ciertos indicadores que crearon eh, desde el área de datos sin embargo no podemos saber bien o bien cuántas personas están ¿no? así de opacas son las autoridades respecto de quienes sí están por prisión preventiva oficiosa y quiénes están por prisión preventiva justificada ¿no? en ese caso sin embargo lo que podría hacer es que las personas que están en prisión preventiva oficiosa su defensa podría eh, pedir la revisión de esta medida cautelar y a partir de ahí podría determinarse si eh, si sigue siendo necesaria o no necesaria o si se va a liberar a la persona, pero insisto, sería caso por caso, no quiere
1: decir que en automático van a salir todas las personas eh, ¿Aide, qué esperan ustedes entonces de esta discusión en la Suprema Corte?
0: Pues desde Intersecta estamos
1: muy emocionadas de
0: poder eh, participar en, en la discusión y, y la verdad es que estamos esperando que, que se dicte eh, bueno, que, que se vaya a eliminar, ya sea eh, a partir del criterio que, que dicta el ministro Luis María Guilán Morales o eh, la, la metodología que propone la, la ministra eh, Norma Piña, ¿no? Uh
1: -huh. Aquí estamos... Eh, al proceso Oye, ¿y qué piensas de lo que ha dicho el presidente López Obrador de que está decepcionado de los ministros porque pues, ya no siguen las leyes eh, que, que no, ya, ya no lo obedecen, ¿no? Lo obedece, ¿no? Que, que, que ahora lo que quieren es seguir eh, eh, de acuerdo con, con la ley
0: Sí, creo que me parece que el presidente no, no, no tiene claro la división de poderes y que a partir de eso creo que deberíamos empezar a hablar más y más de fortalecer la independencia judicial más allá de lo que diga el Ejecutivo y de eh, poner eh, en el centro del debate los derechos de las personas, tanto de las personas acusadas como de las personas víctimas. La prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos de ambas.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte a Aide Gómez Avilés, analista en Intersecta, abogada por la UNAM, el haber conversado con nosotros esta mañana.
1: Muchas gracias, estamos al pendiente. Y claro que sí, hasta luego, muy buenos días.